0: Dit is Ilfie, Ilfie.
1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En naast mij zit Jordan Roy. Jordan, welkom. Hi. En onwijs fijn dat je er bent. De luisteraars die kunnen jou kennen van de X-Factor, The Voice... of van jouw recente deelname aan Better Than Ever. Um, en ja, hoe, hoe was dat stukje voor jou, dat Better Than Ever, om daaraan te
0: mogen deelnemen? Uh, ja, het was heel erg gaaf om, om, om te doen. Uh, juist omdat ik nou, ja, talentjacht heb gedaan. En dit is zo'n ander platform. Uh, je kan heel erg je verhaal vertellen. Um, en ik bracht een heel persoonlijk verhaal. Uh, wat het extra spannend maakte. Maar ik wilde dat heel graag doen om... Uh, mijn stukje aan de wereld of aan Nederland te geven... en mijn verhaal te vertellen... en, en dus ook een stukje verdieping in mezelf eigenlijk te laten zien. Ja, ja
1: want uh, als jij als luisteraar het nou niet hebt gezien... sowieso uh, was ik echt wel een beetje ontroerd door het programma... door de verhalen van, van de mensen. Maar het mooie is ook dat als je kijkt bijvoorbeeld naar het nummer wat jij hebt gebracht... jouw versie van No Matter What... Um, het is zo, je luistert zo anders naar de tekst... Ja. Als je uh, in ieder geval jouw verhaal erbij kent en ja. de context in, in waar jij het uh, zingt. Dus ik denk ook dat zeker als je een beetje meer gevoel wil krijgen bij jouw verhaal. Dat het absoluut even aan te raden is om er naar, uh, even naar te luisteren en te kijken.
0: Ja, dankjewel. Uh, ja.
1: Hey, jij, um, um, nou ja, jij bent opgegroeid in een bijzondere omgeving.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Nou, in ieder geval een omgeving waarvan heel veel mensen geen nou ja, besef van hebben... van hoe, hoe het opgroeien in zo'n omgeving. Uh, wat dat voor impact kan hebben op, mm -hmm. op de manier waarop je jezelf ontwikkelt. Ja. En uh, in die lijn gaan wij het ook hebben over, over de liefde. Mm -hmm. Maar daarin ook de zoektocht daarin. Ook met de relatie met, met de kerk, met het geloof. Ja. Want kan jij eens vertellen in, in wat voor omgeving jij bent omgegooid?
0: Uh, ik ben een heel liefdevol... Uh, uh, ...gezin opgegroeid, een hele liefde van familie. Um, heel gelovig. Dus we gingen elke zondag naar de, zondag naar de kerk. Um, en dat maakte het ook gelijk heel interessant uh, en moeilijk. Uh, wat het natuurlijk niet per se hoeft te zijn. Maar um, nou, ik groeide op in een gezin, wat ik al zei... ...met, met veel liefde, uh, veel muziek ook. Um, en het stukje geloof was voor mij best wel lastig... ...om mijn uh, seksualiteit te leren kennen of te ontdekken. Um, en het stukje jezelf zijn... Uh, was voor mij daardoor extra moeilijk. Uh, omdat ik, uh, nou, ik ben homo, ik ben niet uh, hetero. En dat stukje was zo ontzettend lastig om uit te zoeken. Uh, omdat je in een bepaald, um, hoe zeg je dat, een bepaalde wereld opgroeit. waarbij er eigenlijk maar één weg is. En een andere weg is er niet. Um, en als je dan merkt, oh, maar ik wil eigenlijk een andere weg op. of ik ben eigenlijk anders. dan, dan is daar niet heel erg veel ruimte. Um, en ik vond het ook heel, heel spannend en heel eng om dat uit te zoeken, um, dus voor mij duurde dat heel erg lang um, en, en je zei ja een heel bijzonder uh, uh, omgeving opgegroeid, maar uh, uh, ook wel heel warm en heel liefdevol, dus het was een heel tegenstrijdig uh, ja, hele tegenstrijdige jeugd misschien, om het zo even te zeggen.
1: Ja, maar ja. Um, ik kan me voorstellen, juist ergens, dat het daar misschien nog wel lastiger wordt, als je het hebt over bijzonder, um, is dat er juist zoveel liefde is en zoveel warmte is, dat je dan toch het lastig vindt om een stukje van jezelf te gaan ontdekken, te ontwikkelen. Ja.
0: Absoluut, ja.
1: Dat het nog scherper zo in contrast lijkt. In plaats ja. van dat het gewoon heel duidelijk is. Van, um, uh, nou ja, je, je bent niet oké. Okay, of je mag er niet zijn. Ja. Uh, dan is dat gewoon heel duidelijk. Maar als aan de ene kant er heel veel liefde en warmte is. En aan de ja. andere kant, nou ja, een soort van stukje waar zoveel wrijving bestaat. Dan lijkt het me, misschien nog wel lastiger.
0: Ja, omdat je, je, je merkt in de kerk, daar hebben we natuurlijk over liefde. Uh, en het, het heeft zoveel verschillende vormen. Wat heel, heel mooi is. Um, en... Het stukje liefde, uh, intimiteit of uh, in mijn, ik heb twee broers in, in ons gezin dan het geval uh, een vriendinnetje hebben. Die liefde ervaren, dat was er voor mij niet. Um, en daar was dus ook geen ruimte om dat te ontdekken um, hoe dat dan is. Nou, ik viel op mannen, dat had ik best wel snel door. Uh, ook al accepteer je dat dan niet, omdat dat nou ja, vanuit het geloof of de Bijbel of de kerk niet geaccepteerd wordt. Of ook niet gestimuleerd wordt, uh, meer als uh, verkeerd gezien wordt, slecht, zonde. Um, was er voor mij ook geen ruimte om nou ja, op dat stukje zeg maar, de liefde te leren kennen en te ontdekken. En, en wat je zegt, dat was, dat was wel heel erg lastig. Heel erg moeilijk, ja.
1: ja. Maar heb jij altijd geweten dat jij op jongens viel?
0: Uh, uh, ik denk vanaf ongeveer mijn dertiende dat ik wel door had. Oh, ik vind jongens interessant. Veel interessanter dan meisjes. Um, en, en, maar ik durfde absoluut niets te doen. Niets. Ik durfde er niet... De aandacht op te zoeken of, of uh, nou, in je tienerjaren ga je, ga je naar de... Nou ik ging we gingen niet echt uit in ons gezin. Dus we gingen niet echt naar de discotheek of zo. Maar je hebt natuurlijk een schooldisco of iets. Uh, maar ik durfde echt niets. En ik deed ook echt niets. Um, ook omdat je leert vanuit de kerk uh, seks hoort in het huwelijk. En uh, ik durfde ook niet echt met meisjes dan te gaan zoenen of zo. Dus dat deed ik allemaal niet. Maar ik durfde het ook niet met jongens te doen. En dan op een gegeven moment, dan, dan, dan kom je er, nou ja, als je ouder wordt, wel achter van, oh ja, um, heel veel dingen heb ik nu niet ervaren of gedaan en, en je, je, de tijd stopt niet, die staat niet stil, die gaat gewoon door. Dus je wordt ouder en op een gegeven moment denk je op een leeftijd, ja, uh, ga ik nu wel iets uitproberen of blijf ik dit niet doen, zeg maar?
1: Ja, en hoe groot wordt het gat dan?
0: Ja, heel groot. Ja, ja heel groot. Ja.
1: En, en jij hebt twee broers. Groeide jij wel op binnen een gezin waar uh, er bijvoorbeeld voor jouw broers ruimte was om vriendinnetjes te hebben? Om daar dus wel wat mee te ontdekken? Ja,
0: zeker. Ja, ja, zeker. Dus, dus we werden echt wat ik zei in een heel liefdevol gezin zijn we opgegroeid. Uh, zij kregen gewoon vriendinnetjes en, en ze zijn inmiddels ook getrouwd en hebben kinderen. Uh, dus. dus voor, voor zover ik het kan zeggen over hun leven... zijn zij heel goed opgegroeid... En, en hebben zij gewoon de dingen meegemaakt... of mogen ervaren en ontdekken... die je als kind en tiener doet. En, en uh, dus zeker hebben zij van die gehad en die mochten ook gewoon bij ons over de vloer komen het blijven slapen was iets anders, want dat mocht niet. <laughs> um, uh, maar op een gegeven moment als je dan echt langer samen bent, dan mocht het wel. Maar mijn ouders waren daar best wel streng in, uh, uh, en, en wij zijn echt opgegroeid met het, met het idee dat uh, seks in het huwelijk gebeurt. Um, dus totdat je trouwt doe je dat niet mm -hmm. uh, en slaap je ook niet samen. En, en dat, uh, maar het mocht natuurlijk dan wel met jongens op een kamer. Dus dat uh, mm. daar is dat, dat dat was dat vond ik dan heel erg gek, want ik voelde me aangetrokken tot jongens. Dat sprak ik toen, toen niet uit. Maar um, dat is eigenlijk heel gek als je daarover nadenkt.
1: Heb je daar ooit een beetje, beetje gebruik van gemaakt?
0: Nee, want dat durfde ik dat echt durfde niet. Ik niet. durfde niets. Nee. nee, dus ik was heel, heel voorzichtig. En uh, het ontdekken gebeurde echt veel later. Echt heel veel later. Ja. ja.
1: ja. Hé, hey, wij gaan daar uh, zo heel veel meer over horen. Um, ik heb in ieder geval een cadeautje voor jou. Want je bent naar Schiedam uh, gekomen. Ja. Dus een Bobby's... Gin nou het lekker uit Schiedam. Hey, um, ik en, meer, ja? sorry, ja, nee, ik was echt nee, benieuwd, vertel. want
0: ik heb uh, uh, een paar afleveringen geluisterd en, ja. en wat is er dan zo bijzonder aan de Bobby's? Want ik kom niet oorspronkelijk uit Schiedam, uh, maar mijn beste vriendinnetje woont hier aan de overkant. Wat, wat is dan Bobby's?
1: Die wordt hier in Schiedam wordt die gemaakt, echt. Okay. Ja, en het is dus een het, uh, nou ja, het Schiedamse ondernemers die zijn dit opgestart met het uh, familieverhaal uh, vanuit uh, vanuit Indonesië. Oh, ja, dus dat leuk. is echt een hele mooie combinatie. En ook de, de als je kijkt naar het logo en als je kijkt naar de fles zelf, dat zijn de Molukse tekens die erop staan. Ja, ja en dat wordt hier letterlijk om de hoek wordt dat in Schiedam nou, wordt
0: dat gemaakt. Hiermee kan ik bij mijn vader aankomen. Die ja. komt uit Indonesië. Dus oh. dan weet ik zeker dat dit.
1: Uh... Ja, maar dat zit echt. Uh, ja, dat, ja, dat komt daar dus vandaan. Leuk. Of tenminste, met die, die kruiden, met die inspiratie, ja. met die, uh, die geschiedenis is deze gemaakt. Tof. Ah, cool. Hey, als, je het, als je het hebt over nou ja, in ontwikkeling zijn, dingen meemaken, geïnspireerd raken. Ik merk dat daarbij, als ik, ik haal daarbij heel veel informatie uit, uit boeken. Ik vind boeken daarin een hele mooie bron van inspiratie. Ik betrap mezelf op dat ik telkens meer aan storytelling, aan het luisteren ben. Want helaas niet zoveel tijd om te lezen zelf. Maar dat vind ik heerlijk om daar dan in te verdwalen. Ik vroeg aan jou, van, hey, zijn, daar, zijn er boeken voor jou? jou geweest, die jou hebben geïnspireerd of hebben geraakt of een andere een belangrijke rol hebben gehad. En toen kwam je eigenlijk met, um, nou ja, met drie boeken. Ja. Ja. Zou je daar eens wat meer over willen, Zeker. willen vertellen?
0: Zeker. Nou, eigenlijk was ik vroeger niet echt een boekenlezer, um, maar ik ben er wel echt achter gekomen dat boeken kunnen je ontzettend helpen als je ergens mee zit of gewoon wilt leren. Um, uh, en op een gegeven moment ben ik het boek... Ik vind autobiografie vind ik vaak heel erg interessant, vooral van zangers, artiesten, omdat ik zelf ook zing. Dus op een gegeven moment ben ik het boek van Ricky Martin gaan lezen. Um, daar vertelde hij ook heel veel na zijn carrière, carrière over zijn persoonlijke verhaal. Um, uh, toen ik hem leerde kennen door zijn videoclips... Ja, zag je wel dat hij wat misschien anders was dan de, de hele straight guy. Dat extra um, <coughs> Precies, yeah. ja. En uh, toen was hij nog niet uit de kast. Um, maar hij is op een gegeven moment uit de kast gekomen. En wat ik heel interessant uh, vond is hoe hij daarmee omging. Hij... Uh, uh, wilde bijvoorbeeld heel graag kinderen. had een kinderwens, maar had op dat moment geen relatie. En heeft er toen voor gekozen om... Uh, een, uh, uh, ja, voor een draagmoeder, om dan toch uh, kinderen te krijgen eigenlijk. Um, toen hij single was, uh, wat niet per se vanzelfsprekend is in onze maatschappij. Um, en hij heeft nu dan een, uh, uh, een partner en kinderen en is daar heel gelukkig mee. Dat heeft mij heel erg tot nadenken gezet van... ja, er is niet één weg naar het geluk. De, iedereen mag zo zijn eigen weg kiezen... En zijn eigen geluk zoeken en creëren. En dat vond ik uh, heel inspirerend. Ook voor mezelf om te kijken. Wat kan ik in, in mijn eigen leven. En, en qua opvoeding en qua geloof loslaten. Om mijn eigen geluk op te zoeken. En te creëren. Dus dat was super inspirerend. En, en voor mezelf heel goed. Um, en uh, uh, het Verscheurt. Uh, het boek van Justin Lee. Uh, heb ik uh, opgeschreven. Want dat um, was een boek. Wat gaat over uh, nou, een christelijk iemand. In Amerika die, die opgroeide. En ook. Nou ja. Uh, homoseksuele gevoelens had um, die daar ook heel lang mee worstelde um, en in dat, in dat boek gaat het erover dat um, er wordt vaak heel veel strijd gevoerd als het gaat om dit onderwerp binnen de, uh, binnen de kerk binnen het geloof en hij kwam echt met een hele uh, liefdevolle zachte manier van communiceren en praten over het onderwerp um, en ook meer voor mezelf beseffen van um, en het bewust worden van uh, uh, ja ik zit hiermee, of ik heb deze gevoelens... en ik, ik groei op in een gezin waarbij het eigenlijk niet helemaal oké okay is. Uh, in de kerk ook niet. Um, en daar leef je dan jaren naartoe om het soort van te zeggen... van ik ben dus gay, ik, 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 ik val op mannen. Uh, dus het uit de kast komen, daar groei je naartoe. Um, en op het moment dat je dat doet... dan reageren je ouders hopelijk heel fijn. Uh, maar in mijn geval was het iets minder fijn. Um, en achteraf, door dat boek te lezen ben ik ook gaan begrijpen en, en ben ik bewust geworden van het feit... dat zij ook ergens vandaan komen. Dus zij kunnen ook niet altijd uh, uh, juist reageren. Ook zij moeten dan een proces door... en zij moeten dan uh, uh, ja, ook daarin groeien. Um, dus dat boek heeft me heel erg geholpen om... Nou, het viel echt van mijn schouders af. Dat ik dacht, wow, die, die soort van die gedachten... Die, die soort van die, die zware gevoelens... dat viel ineens van me af door het te lezen en te denken... ja. Mijn ouders komen ook ergens vandaan. Die hebben ook bepaalde visies over het leven geleerd. Uh, vanuit hun opvoeding, vanuit de kerk. Um, uh, dus dat heeft mij heel erg bevrijd eigenlijk. Zo voelde het echt. Om dat stukje en, en wat er is gebeurd. Of hoe mijn coming out was. Los te laten en daar vrij van te komen. En nou ja, verder te groeien als mens. In ja. vrijheid en ook liefde voor mijn ouders. Ja.
1: En ze het niet kwalijk te nemen. Precies, ja. ja
0: want, dat, want dat deed ik wel. Ik vond het heel, heel jammer en heel erg hoe, uh, hoe ik ermee heb geworsteld en jarenlang. En het zo la, voor mijn gevoel zo laat op een 23ste pas durfde te vertellen, pas uit de kast uh, durven te komen. Um, ja, dat mag ik ze ook niet per se kwalijk nemen. Maar ik was heel hard naar mezelf toe van ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet eerder voor mezelf durfde te kiezen. Um, terwijl mijn leven was gewoon niet eenmaal zo makkelijk, dus het ging gewoon moeizaam. Um, en dat kan ik mezelf niet altijd kwalijk nemen, ook niet mijn ouders. En het boek heeft me heel erg geholpen om dat allemaal los te laten. En het is denk ik ook voor veel christenen die wel of geen homoseksuele gevoelens hebben, heel goed om te lezen. Dus ik heb het boek ook aan, me, uh, aan mijn voorganger gegeven of pester of hoe, hoe, hoe je het ook wilt noemen in de kerk. Uh, heel goed gesprek mee gehad, niet om hem op zijn vingers te tikken, maar lees dit boek. Um, want er zijn mensen zoals ik in de kerk... Lees het en weet wat er dus gebeurt als je bepaalde dingen zegt in de kerk en hoe moeilijk het voor iemand kan zijn om dan nou ja, zichzelf te zijn, wat je ook ervan vindt of het wel of niet mag.
1: En dan ben ik heel benieuwd, wat was diens reactie erop?
0: Heel liefdevol. Uh, uh, de kerk waar ik als laatste naartoe ben gegaan, uh, hele toffe, uh, hij noemde het apostel, uh, hele toffe gast, als ik het zo mag zeggen. Um, uh, uh, hij reageerde hier echt met respect en liefde voor. hij zei ook, ik gun jou de liefde, ik gun jou ook een partner en als, als jouw mannen valt, gun ik jou een man. Um, uh, dus het was een heel mooi en fijn gesprek en hij, ik heb het boek aan hem gegeven en hij, ging, hij zei dat hij het ging lezen, dus ik hoop dat hij het heeft gedaan. Een heel klein stukje was wel dat hij zei: Ja, als je gaat trouwen, wat ik je gun, dat kan ik niet hier doen in de kerk. Dat is nu wel een paar jaar geleden. Ik hoop dat dat ooit verandert, dat hij daarvan terugkomt. Um, dus dat. Um, wat ik. Ja, ik, ik heb hier. Wat,
1: wat vind je daarvan?
0: Ja, wat vind ik daarvan? Nou, ik, ik heb daar wel moeite mee. Ik, ik, um, ik probeer altijd respect te hebben voor iemands geloof. Dus als jij vindt dat zo het leven moet, prima. Heb respect voor mij, want. Ja, ik denk dat we dat allemaal moeten hebben als mens. Um, en wat ik er dan van vind is... Um, uiteindelijk voelt het voor mij toch nog als een afwijzing... omdat je toch niet volledig geaccepteerd wordt. En dat is juist waar ik naar op zoek was. Um, uh, dus ik heb ook besloten niet naar de kerk te gaan. Omdat als ik naar een plek toe ga waar ik wel gegund word... Wat al heel, heel veel verder is dan waar, waar het was 10, 20 jaar terug.
1: En nog steeds voor heel veel mensen. En nog steeds, ja. ja.
0: Dus het is, het is echt al een hele grote stap. Door te zeggen, ik gun je een partner. Ik gun je liefde. Ik gun je geluk. En um, letterlijk,
1: ik gun je een man.
0: Ja, precies. Als jij daar dat je daarmee het
1: geluk vindt. Ja,
0: dat is heel knap dat je dat kan zeggen. Dus het is al heel ver. Maar toch het stukje, ik kan jou niet trouwen als je dat wilt. Hier in de kerk dan voel je je toch niet helemaal geaccepteerd. En dan denk je, ja, waarom zou ik dan naar zo'n plek gaan... waar ik dan alles voor God of voor de kerk of, of hoe je dan ook wilt noemen doe. Maar als ik dan uiteindelijk op, die, op dat moment ben... dat ik een, uh, een partner heb en gelukkig ben en je me niet wilt trouwen... terwijl eigenlijk ik zo opgegroeid ben van dat hoort in de kerk ook te gebeuren... ja, wat doe ik dan hier? Ja. Waarom, waarom ga ik hier dan heen?
1: Ja, maar dat lijkt me ook zo lastig... Hè? dat je dan dus aanvankelijk dus uh, denkt... hé, hey, ik word in ieder geval gehoord... en ik word serieus genomen... Ja. en mijn gevoelens worden erkend. Ja. Maar uiteindelijk krijg je alsnog... kaart die deur in je gezicht. Ja.
0: ja, en hij zei het wel heel lief, lief, respectvol... en liefdevol inderdaad. En ik vind hem ook echt een hele toffe man. Um, maar toch doet het pijn. Ja. ja.
1: Hey, en dan had je ook nog... Uh, Hanna Kupping, Lieve Span.
0: Ja, heel, uh, heel mooi boek heeft me ook heel veel geholpen, um, omdat ik nou, best wel lang single ben geweest. Uh, uh, dat komt denk ik door gewoon alle ervaringen in het leven uh, en hoe mijn leven is gelopen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, volgens mij heb ik een beetje last van bindingsangst. En toen ging ik uitzoeken van, ja, wat kan ik eens lezen om, om daar meer over te weten en daarvan af te komen of daar verder in te groeien. Um, dus ben ik dat boek tegengekomen en dat gaat over bindingsangst en verlatingsangst. Um, en dat heeft me zoveel handvat gegeven. En, en zoveel geleerd ook uh, uh, um, ja, over dat onderwerp. En. en uh ja, ik heb nu inmiddels een vriend, dus het heeft geholpen.
1: <laughs> Dat is natuurlijk niet altijd het geval nee, zo. Klopt. Maar het is inderdaad al heel helpend om daarin gewoon een stukje te begrijpen wat je voelt ja. en waar het vandaan komt. Ja. Ja. En wat ik me dan, eh, als je het dan hebt over bindingsangst. Uh, ja, de angst om te binden, die komt ook heel vaak voort uit de angst om iemand te verliezen. Ja. Um, en ik kan me dan ergens bij jou... ook wel voorstellen. Ja, als jij nooit geleerd hebt... van ja, maar jij bent het waard om lief te hebben... Ja. wie jij lief wil hebben. Ja. Ja, dan Dat daar heel veel angst zit... om iemand lief te gaan hebben. Ja. Want hoe doe je dat dan? Blijft de ander wel? Ja. Ben jij het wel waard... om ja. ook van gehouden ja, te en worden? En precies wat
0: je zegt... vond ik altijd heel erg moeilijk. Um, omdat in de kerk wordt er gezegd... Uh, God houdt van je zoals je bent. Of, of jij bent het waard. En... en, en ik kon dat nooit zo goed uitstaan, omdat dat is niet waar. Tenminste, het wordt zo gezegd, maar uiteindelijk merk je dan met mensen... Uh, waarmee je gesprek hebt of in de kerk, dat dat dus niet helemaal zo is.
1: Nee, dat er een stukje van jou het niet waard is. Precies, ja.
0: Ja. ja. ja.
1: Hey, en wil jij nou ook als luisteraar een van deze boeken luisteren of lezen of een van de 300.000 andere luister of e-books? Luister dan nu 30 dagen gratis via Storytel.com slash en laat je ook eindeloos inspireren, want boeken kunnen gewoon echt wel een heel groot verschil maken. Hey, ik heb jou gevraagd om, om vijf woorden te bedenken die gaan voor jou over seks,relaties relaties en ja. liefdes. Dus welke woorden waren dat?
0: Uh, sowieso vertrouwen. Ik vind vertrouwen echt super belangrijk. Uh, gewoon überhaupt in vriendschappen uh, als mens en, en ook in een relatie. Um, staat vertrouwen voor mij echt op nummer één. Uh, dan kan je gewoon de hele wereld aan, denk ik. En um, wat heb ik nog meer opgeschreven? Um, celibaat. Um, daar was ik
1: heel nieuwsgierig naar.
0: Ja, ja, je vroeg aan mij vijf woorden. En ik dacht: wat moet ik nou opschrijven? Wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Ja, welke vijf woorden? Maar dat kwam in, als eerste nou in me op. Um, dus ik dacht, ik schrijf het gewoon op. Um, dat heeft te maken met, met mijn geschiedenis. Uh, dat ik naar de kerk ging. En wat ik al net vertelde, je leert uh, in de kerk dat, het, dat seks in het huwelijk hoort. Um, dus ook eigenlijk uh, uh, nou ja, masturbatie. Dat is, daar wordt nooit echt over gesproken. En het hoort eigenlijk niet. Um, uh, dus. Er waren periode's dat ik dat ook niet deed. Dat ik gewoon dacht, nou, dat doe ik dan niet. En uh, ik wil wel onderscheid maken tussen zelf ervoor kiezen. Van, hé, hey, ik wil gewoon eventjes daar niet mee bezig zijn. Uh, ik wil een hele uh, bepaalde soort spiritual journey gaan. Dat vind ik allemaal super tof. Um, uh, uh, en het stukje, ja, dus geen seks voor het huwelijk. Dat, dat ja is niet... Ik bedoel, celibaties misschien ligt aan hoe je dat, hoe je dat uh, zou, zou omschrijven... of wat het dan precies is. Maar ook dat stukje komt er dan bij mij een beetje om de hoek kijken... dat je wacht totdat je getrouwd bent voordat je seks hebt. Um, daar heb ik best wel veel mee uh, geworst, geworsteld... of over nagedacht van ja, hoe ga ik dat doen? Want als ik niet mag trouwen met een man, mag ik dan nooit seks hebben? En, en dus dat is voor mij best wel een belangrijk thema geweest... in, in mijn wat jongere jaren... Um, Waarbij ik op een gegeven moment dacht... ja, maar als ik morgen dood ga... even heel heftig gezegd, sorry... Nee, maar, maar als ik niet. morgen dood ga en ik heb nog nooit seks gehad... ja, dan weet je niet wat je mist, dat sowieso, maar...
1: Dat is wel heel rationeel gezegd, hè? Yeah, I know, ja. ja.
0: Maar ik dacht... hé, hey, uh, ja, waarom... ik wil het gewoon wel eens weten hoe dat is. En ook zelfs zoenen, want zelfs dat had ik pas op mijn 27ste gedaan... Dus ook daarvoor had ik nog nooit seks gehad. En het is heel, bijzonder, heel apart, vind ik dat. Uh, ik ben natuurlijk gay. Uh, en mensen hebben best wel een bepaald beeld van... als je gay bent, dan heb je heel veel seks. Dat hoeft dus niet zo te zijn. Maar het is ook interessant dat, dat als ik dat dan vertel... dat vertel ik niet vaak, maar als het, als het er wel eens ter sprake komt... dan geloven mensen me vaak niet.
1: Er zijn nu heel veel mensen die het horen,
0: hè? Ja, bij ja. deze. <laughs>
1: <laughs> maar is dat, dan, um, is dat dan vanuit dat jij zelf... Misschien niet zo heel seksueel ingesteld bent. Dan wel uh, niet zo heel veel behoefte hebt aan, aan seksualiteit. Dan wel gewoon nee, prioriteit zetten aan andere dingen. Wel. Of is het inderdaad toch al die boodschappen van vroeger. Nou ja, ja. die nu ook gewoon nog een rol spelen in, in de uiting van.
0: Ja, nou zeker. Ik had die al behoefte absoluut. Ja, maar dan denk je, ah, oh, dat mag niet en het is zonde en het is slecht. En dan vooral ook nog, dus zeg maar ook als, als je heto zou zijn, dan denk je, oké, okay, dat mag niet, ik moet wachten tot het huwelijk. Maar als je dan ook nog eens de lading hebt, maar met een man, dat is echt een zonde, dan ga je naar de hel. Ja, dus dat stukje, dat moest ik echt loslaten. Daar moest ik echt van vrijkomen. Dus op een gegeven moment, dan ben je dus in je twintige jaren en dan, dan hoor je nou zoveel verschillende verhalen dat je denkt, ja... Ik schaamde me er altijd een beetje over dat ik dat ik ja, nog niks had gedaan. Of soms voelde ik dat ook wel heel tof. Dat ik dacht, ja, ik ben heel uh, heilig en heel netjes. Maar waarom zou je dat moeten zijn? Ja. Uh, waarom, waarom, ja, ik, het kan natuurlijk iets heel moois zijn en iets heel fijns. En ik geloof nu ook dat het iets heel moois is en waar je van waarvan mag genieten. En ook in een relatie heel veel mag van genieten. En het, en het hoeft, uh, uh, in, vind ik niet per se in het huwelijk. Want daar heb ik heel veel over nagedacht van tevoren, van ja... Stel dan dat je met iemand bent waar, waar je voor kiest voor je, de rest van je leven. En de seks is slecht. Nou, sorry, maar daar pas ik voor.
1: Dat is wat heel veel mensen hebben,
0: hè? Ja.
1: Ja, zeker mensen die inderdaad hebben gewacht met seks ja. tot het huwelijk. Die komen dus achter dat dat is gewoon dat is ja. helemaal niet match op nee, dat gebied. Nee, en, en
0: daar heb ik heel veel gesprekken over gehad met mijn ouders, met mijn familie of met, met andere christenen. Maar, en, en niet altijd durfde ik zo eerlijk en open te zijn als nu vandaag de dag. Maar nee, dat, dat is voor mij niet meer zo. Nee. nee. nee.
1: Hey, wat waren jouw andere drie woorden?
0: Um, even denken. Ja, geloof dus. Ja, maar dat denk ik duidelijk. Mm. Um, ik heb ook nog dating apps en fun uh, als, als woorden. Um, op een gegeven moment zat ik best wel veel op dating apps... omdat ik graag een partner wilde of, of aandacht of intimiteit. Of uh, nou, ja, verzin het maar. Um, en dan vandaag de dag kan je gewoon heel makkelijk in gesprek komen... Uh, dus ik had een Tinder en ik had een, een, een Grindr. Uh, ik had. Uh, niet bepaald
1: uh, vrij van seks. grinder.
0: Nee, klopt. Uh, was ik niet altijd per se naar op zoek of zo. Uh, maar ik zocht gewoon ook. Um, nou ja, gewoon het verbinden eigenlijk. En, en vooral uh, als je tot je 27ste. Nooit hebt gezoend, nooit, nooit seks hebt gehad. En ook dus geen relatie hebt gehad. ja Dat is heel. Eigenlijk heel. Nou, ik wil niet zeggen heel raar. Maar dat had, dat had niet gehoeven.
1: Nee, nee, had dat niet gehoeven?
0: Nee, ik had, het, ik had graag gewoon ook om uh, 17e, 18e... gewoon wel eens een eerste zoen willen hebben. Of gewoon willen ervaren ja, hoe dat dan is... als je in je tienerjaren bent en verliefd wordt. Ik moest daar later heel erg over nagedenken. Van, ben ik nou verliefd? of Wat is het nou eigenlijk?
1: Maar als je ook in retrospect... ben jij verliefd geweest in je tienerjaren?
0: Ja, ik denk het wel. Absoluut. Ja.
1: Ja. Hey, ik heb vijf, um, vijf kutkeuzes voor je. Ja. <laughs> Seksualiteit of intimiteit? Intimiteit. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
0: Um, ik zou gaan voor strikte monogamie.
1: Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen?
0: Uh, ja. Oeh, hele goede. Ehm. Um... Ik denk dat ik nu eerder zou gaan voor kwetsbaarheid. Omdat ik wel echt de laatste jaren veel meer ben. Mezelf ben geworden. En ik merk wel in het leven dat het veel fijner is als je gewoon echt bent. En, en gewoon kwetsbaar bent. En uh, vroeger zou ik dingen een beetje verbergen inderdaad aan schaamte. Ja, maar nu, nee.
1: Homoseksueel zijn of heteroseksueel zijn?
0: Ja, um vind ik een hele lastige. Ik zou nu sowieso kiezen voor homoseksueel zijn, omdat ik heel erg tevreden en blij en gelukkig met mezelf ben. Maar tot een paar jaar geleden had ik, als, ik een, als er een pil was om, weer, om, om heteroseksueel te zijn, of te worden, dan had ik die genomen.
1: Ja, ik vind dat dus zo heftig, hè? Dat inderdaad ja. dat heel veel uh, nou ja, de, de, ook degene die zonder die religieuze opvoeding zijn, uh, ja. zijn grootgebracht, dat die dat dus zeggen van ja, ik, er waren echt wel tijden waarin ik ervoor had, als ik had kunnen kiezen, ja. dan was ik voor het heteroseksuele gegaan. Ja. Dan denk je, jeetje, maar dan heb je dusdanig heftige situaties gehad. Ja. heb je dusdanig met jezelf in conflict gezeten, dat je liever iemand anders had willen zijn, liever een stuk van jezelf nooit tot uiting had willen laten komen, um, dan ja. inderdaad gewoon helemaal jezelf kunnen zijn.
0: Ja, ja, ik heb dat echt vaak genoeg gehad. Door de, door de omgeving en, en hoe je opgroeit. Maar ook gewoon los van het geloof in de maatschappij... is het, is het soms echt wel lastig. Ik, ook nu, het heeft misschien dan wel met, me eigenlijk, met het opgroeien... of mijn eigen leven te maken. Maar als ik mijn vriend nu een zoen geef buiten op straat... of zijn hand wil vasthouden... dan denk daar wel even over na. Dan vind ik dat toch nog best wel moeilijk. En ik doe het wel, maar het is dan bijna heel bewust dat ik denk... ja, ik mag uh, liefde ervaren. Ik mag ook iemands zijn hand houden. Want ik heb al jaren... Andere mensen hetero-stelletjes elkaar zien aflebberen. Ja, dat ga ik ook doen.
1: Ja, maar er is bijna de spontaniteit er een beetje uit. En is is meer nee, een soort klopt, van ja. statement.
0: Ja, maar je zo je... voelt het soms wel. Ja. Omdat het, omdat ik het ook niet zoveel zie. Um, en, en dan op gewoon de, te zaakjes normale plekken. Bij de supermarkt voor de deur bijvoorbeeld. En nu ben ik niet iemand die dat per se doet. Maar dat, dat is misschien ook dan wie ik ben. Uh, dus ik, ik ga het niet zomaar doen om een statement te maken. Uh, maar... Als ik voel van ik wil je hand vasthouden of ik wil je een zoen geven, dan doe ik het vaak wel. En dan voelt het wel bewust. In plaats van ook wil je gewoon nu een zoen geven.
1: Ja. Ja. Je eigen geloof vormen of volledig afstand doen van het geloof?
0: Um, mijn eigen geloof vormen. Ja? Ja.
1: Lukt dat ook een beetje? Is dat gelukt? Of?
0: Uh, het blijft denk ik een zoektocht. Maar ik vind het wel aardig gelukt.
1: Ja? Ja, ja. ja. En als je dat dan um, uh, bijvoorbeeld deelt uh, naar je ouders toe, hebben ze, uh, wat, wat, vind, wat zijn hun ideeën daar dan bij? Het zijn
0: hele lastige gesprekken. Ja, ja daar kan ik uren over praten. Maar nee, ook met mijn broers, um, wat, ik altijd, wat ik zelf merk, is dat als je iets doet wat niet volgens het geloof is, of niet volgens de kerk of, of zeg maar die visie, dan is dat per definitie fout. En dan kom je gelijk weer bij een soort van waardeoordeel van, maar ik... Net wat je zegt. Ik ben het waard. Ik ben als mens het waard. Punt. Dus als ik ervoor kies om vandaag helemaal zwart aan te doen. Of nee, eigenlijk beter gezegd. Ik heb nu een single geschreven, heet Man. Als ik ervoor kies om een jurk aan te trekken als man zijnde. Dan ben ik niet fout. Maar dan kies ik er gewoon voor om een jurk aan te trekken. En, als, en dus dat, dat is best wel lastig. Als je dan een gesprek hebt over bijvoorbeeld seks in het huwelijk. En als ik ervoor kies om niet te doen. Ben ik niet gelijk een zondaar. Ja, dat is misschien wat jij vindt, maar ik ben het niet.
1: Nee. Nou ja, het is inderdaad, jij hebt natuurlijk een nummer uitgebracht, uh, man. Mm -hmm. En dat gaat juist inderdaad over jezelf kunnen zijn, jouw eigen man kunnen zijn, ja. zonder daarin alle verwachtingen en ideeën van hoe een man zou moeten zijn. ja Maar dat lijkt me dan best pittig mm -hmm. um, nou ja, voor jouw familie.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet um, naar hen heb gestuurd. Van, hey ik heb een nieuwe single uit of kijk deze cover. Uh, nee.
1: Want alleen al op de cover sta je inderdaad in een, in een... Het is echt een mega statement cover waarin ja. je in een, in een roze jurk staat. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Um het is ja. inderdaad, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen eh, niet daar direct aan denken als ze denken aan, aan nee. man zijn. Nee. Um, dus toen dacht ik wel, jeetje, ja. wat, wat zal daar de reactie op zijn geweest? Nou, het, nou, het, is...
0: het grappige is dus dat, ik heb het natuurlijk heel bewust gedaan, omdat ik, omdat ik daar echt wel een, een, een boodschap in wil, wil, naar buiten wil brengen. En toevallig had ik mijn moeder aan de telefoon en, en um, zij vroeg dus wel, hé, hey, wanneer komt je clip uit? En daar durf ik er niet, zelf niet echt over te praten, omdat ik weet dat zij dat niet per se leuk vindt. Maar ze was wel toen naar nadering aan het zoeken en aan het vragen van... hé, hey, maar ja, wanneer komt het uit? En, en toen zei ik al, nou ja, ja, het is misschien niet helemaal wat je leuk vindt. Nee, maar ja ik weet wel dat het gewoon wat extravaganter is. En ja, dat doe je misschien een beetje gek. Maar ja, ik uh, vind het gewoon tof dat je je muziek uitbrengt. En, en dat je dat gewoon doet. Ja, en ik snap nu ook wel dat je wilt statements maken. Uh, en, en je wilt uh, ja, iets daarmee zeggen. En, en het, ik zie je ook niet zo buiten op straat lopen. Dus ze zegt, ik snap ook wel dat... Ik, ik zie dat je gewoon, ja, het is heel moeilijk om te zeggen, maar ze zegt, ik zie dat je gewoon een hele normale jongen bent, hele normale man. Dat is natuurlijk eigenlijk al een beetje moeilijk, maar even, oké, okay, voor mijn moeder is dat heel veel. Mm -hmm. Dus dat je gewoon een hele normale man bent en dat je dit soort dingen doet op het podium of in je, in je artiest zijn, uh, snap ik heel goed. Want je wilt, je wilt dingen vertellen en dingen zeggen en uh, statements maken. Dus ook daarin zie ik dat mijn moeder groeit. Uh, um, en dat is ook tof, dat is fijn.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ook al zit er dan inderdaad nog een stukje dat je denkt: Juist. Mm, en wat, wat, wat is normaal?
0: Maar ja, Wat goed. is dan
1: normaal? Dus er ja. zit dan weer een soort van waardeordeel in. Maar wat ik dan ook, maar goed, daar komen we misschien zo nog. We gaan ja. door naar de stellingen. Want, ja. Oh, Sorry, ja. Nee, ja, nee, dat <laughs> maakt helemaal niet veel, uit. Ja. Um, de eerste: als ik in een andere omgeving was opgegroeid, was ik gelukkiger geweest.
0: Ah. Ja, um, vind ik heel moeilijk. Dat kan je natuurlijk nooit zeggen. En ik wil mijn ouders of mijn familie ook niet afvallen. Um, want ik ben heel goed opgegroeid. Maar ik denk wel dat als ik opgegroeid was in bijvoorbeeld een niet-religieus gezin... of een iets vrijer gezin, dan had ik eerder, denk ik, mijn geluk kunnen vinden. In de liefde? Of überhaupt? Überhaupt, ja. In de liefde, als mens, mezelf zijn, ja.
1: ja. Is dat, onderschatten mensen wat... Dat, dat stukje um, je aangetrokken mogen voelen tot iemand verliefd mogen voelen, worden op een ander. Gewoon naar eigen keuze. Onderschatten mensen wat dat voor belangrijk onderdeel van je leven is?
0: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Want, ik, hey, want als ik dan naar mezelf kijk. Nou ja, ik, naast dat ik opgegroeid ben in een omgeving die niet religieus was. Uh, ben ik natuurlijk gewoon als, als heteroseksuele vrouw opgegroeid. Dus ik heb nooit daarin gevoeld hoe belangrijk dat stuk was. Want het was er gewoon altijd. Ja. mocht er gewoon zijn. Maar ik kan, me dus, ik kan me dus gewoon niet goed invoelen. En daar ben ik dus heel blij mee dat het niet kan. Um, hoe heftig dat moet zijn... als je dus zo'n stuk van jezelf niet mag ontwikkelen.
0: Ja, ja, ja heel heftig. Ja. ja, en ik besef me eigenlijk steeds later pas... als je gewoon wat ouder wordt en wat wijzer... en je gaat boeken lezen. Dus je leert ook meer dat, dat alles wat er is, is gebeurd... Of het nou wel of niet goed bedoeld was, of weet je of met liefde was. Het neemt zo... Het, die wortels zijn zo diep. Dus ook nu merk ik soms, oh ja, ik heb daar best wel moeite mee om deze keuze te maken. Ja,
1: ja en waarom is dat dan? En dat gaat allemaal weer terug Precies. naar toen.
0: Ja. ja.
1: Vind, je, vind je dat lastig? Dat je dus... Um, ik snap dat dit een hele lastige vraag is en je wil je ouders helemaal niet afvallen, want je ouders die eigenlijk wat je net zei die zijn natuurlijk ook, die komen ook ergens vandaan ja. Ja. maakt dat dat je um, het feit dat je bijvoorbeeld dat boek hebt gelezen maakt dat wel dat je daarin milder bent en het, het Zeker, wat ja. minder heftig emotioneel ja. ervaart
0: ja dus het boek heeft me absoluut geholpen en ik ben op een gegeven moment nou, ik, ik heb een beste vriendinnetje, zij is psycholoog um, dat is ook iets wat eigenlijk vanuit de kerk niet nodig is of in ieder vanuit hoe ik het heb meegekregen, zeg maar. Um, uh, dus ik stond er ook nooit voor open. Psychologen, therapeuten, whatever. Uh, coaches. Nee hoor, is niet nodig. Want als je een probleem hebt, dan ga je naar God. Ja. Door haar uh, heb ik, ben, ik leren, ben ik gaan inzien dat een psycholoog of een coach super handig is. En super, uh, hoe zeg je dat? Uh, um, uh, nou, heel veel voor je kan betekenen. Um, uh, dus daardoor ben ik open gaan staan en... Ben ik via haar eigenlijk bij een psycholoog terechtgekomen. Wat heel erg bij mij aansluit. Um, en dat heeft me ook zoveel geholpen. Om dingen te ontdekken. Mezelf te leren. En te groeien. Uh, um, dus ik merk dat. Um, dat ik zeker milder ben geworden naar mijn ouders toe. Um, ook veel meer begrip uh, uh, heb, ja, heb inmiddels. En, en dat je dat ook leert te hebben. Um, en nou, ik heb ook gewoon wel gesprekken met mijn ouders gehad. En, en vooral door Better Than Ever, het programma. Daar heb ik heel veel persoonlijke dingen verteld, wat ook voor mijn ouders best uh, uh, confronterend was of, of moeilijk was. Ze zij zijn ook niet blij met hoe alles gelopen is. Um, en, en ik heb daar met mijn moeder bijvoorbeeld best wel goede gesprekken over gehad. Dat ze zegt, ja, we hebben, we hebben wel echt alles voor je gedaan uit liefde. En het zo goed mogelijk proberen te doen en je op te voeden. En ik ben mijn ouders ook super dankbaar voor de opvoeding die ik heb gehad. En uh, ik heb geen schulden, bijvoorbeeld. Ik heb, ze hebben al mijn studies betaald. Ik heb een huis. Ik heb een leven. Ik ben gezond. Uh, ik heb tussen haakjes het op orde in het leven. En, en ik ben iemand die doorzet. En het komt wel door hoe, hoe mijn ouders me hebben opgevoed. En, en in die zin ook gevormd. Um, maar het gaat dan wel over, een, over een, ook een stukje. Wat het wel heel lastig heeft gemaakt voor mij. Om, om, om te zijn wie ik ben. En, en dat stukje... Wat je net vroeg inderdaad, dat, dat gaat veel verder dan mensen beseffen. Ja.
1: Nou. Hey, de volgende stelling. Voorbeelden zijn als kind van cruciaal belang... in het vormen van je seksuele identiteit.
0: Zeker weten, ja. En die heb ik echt gemist, ja.
1: Wa waren er mensen in jouw omgeving überhaupt?
0: Um, nou ja, misschien denk, al, misschien denk ik al te veel na... Uh, als in, uh, in mijn hoofd gaat het, tik, 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 tik uh, wat, 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 wat voor antwoord kan ik hierop geven? Als in, ik zag geen voorbeelden, maar dat komt misschien ook door waar ik dan bleef. Dus zeg maar, ik, ik ging elke zondag naar de kerk en ik ging niet uit. Of ik ging niet naar een, een, uh, 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 een reguliere dwarsstraat in Amsterdam. Of ik ging, uh, ik las ook niet heel veel boeken. Ik vond het gewoon niet boeiend. Ik vond het gewoon, <laughs> vond het gewoon saai. Maar um, daardoor had ik ook niet veel... Um, ja, voorbeelden in mijn leven eigenlijk, die, die christelijk waren of die, die en, en en gay zijn. Uh, of die uh, gay zijn en, en misschien iets minder extravagant. Waardoor de stap, weet je wel, wat, wat uh, makkelijker werd voor mezelf om, om dan uit de kast te komen. Um, terwijl die waren er waarschijnlijk wel, maar dan zag je het niet. Dus ik, dus ik vind het een lastige vraag. Dat ik, dat ik denk, ja, waren ze er, heb ik het niet gezien? Of wilde ik het niet zien? Ja, of. of werd dat heel erg... Nou, het heeft ook ermee te maken bijvoorbeeld Will and Grace. Ja, mm -hmm. ga ik weer. Ik, ga, ik praat heel veel. Sorry. Maar niet hoor. Ga maar hoor. <laughs> dus bijvoorbeeld Will and Grace vond ik super grappig. En wilde ik heel graag kijken. Maar dat deed ik meteen uit. Als mijn ouders of iemand thuis kwam. Omdat ik dacht, oh my god, ja, dit is heel gay. En dit mag ik vast niet kijken. Dit vinden ze vast verschrikkelijk. En soms werden ook bepaalde dingen gezegd. Dus snel uit. Terwijl... Dat vond ik super grappig.
1: Ja, terwijl het, het is ook gewoon super grappig. Ja. Een hele leuke serie. Klopt, ja. En je had er inderdaad waarschijnlijk heel veel van kunnen leren. Of ja, je hebt zeker. er heel veel van geleerd. Maar dan een beetje in, in het stiekeme.
0: Ja, precies. En
1: als het in het stiekeme moet, dan voelt het alweer anders. Dan ja. voelt het alweer niet als van... hé, hey, ik mag hiervan leren en ik mag hiervan genieten. Ja. Maar gaat het toch wel meer over schaamte en, en ongemak. Precies,
0: ja, ja. Dus ik denk dat, ze er, dat die voorbeelden er misschien wel waren... maar ja, dan toch een beetje voor afsloot.
1: Ja, en stel nou met zo'n Will Grace, hè? jij had het aan laten staan... terwijl je ouders erbij waren geweest. Ja. Hadden zij er dan wat van gezegd of was het vooral jouw aanname?
0: Uh, ik denk wel dat ze iets van gezegd hadden, want soms... mocht je ook niet alles kijken, dus soms moest ik gewoon iets wegzeppen. Uh, en als er een, een iemand was op, op de televisie die homo was, dan zeiden ze... ja, oh nee, doe maar weg. Oeh. Ja. Dus dat was, dat was voor mij gewoon, oké, okay, dus dat is not, not done.
1: Ja, dus en er werden geen voorbeelden gefaciliteerd... Of nee. geen mogelijkheden om ze te zien... maar het werd ook gewoon echt afgekeurd. Ja. Nou, dan ben ik benieuwd. De volgende. Homoseksualiteit en geloof gaan prima samen.
0: Uh, ik denk wel dat het samen kan gaan. Prima samen is, is te makkelijk. Um, want het is niet makkelijk... Um, maar ik denk wel dat het kan. Ja, ik denk namelijk wel, zeg maar, als we, als we het hebben over het geloof zelf, iets heel moois. En ik geloof wel dat, dat als God bestaat en, en hij beschreven wordt zoals weet je wel, veel mensen zeggen: dan houdt hij van iedereen. God is liefde. Liefde is God. Dan denk ik zeker dat je jezelf mag zijn, wat voor seksualiteit of wat voor persoon je dan ook bent, en gelovig kan zijn, zeker.
1: Ja, en, en lukt het jou, zeg maar, dat geloof? Hè? Daarvan zei je net al van dat je wel, denk ik, een beetje je eigen vorm daarin kan, ja. kan vinden. Um, denk je dat dat iedereen kan lukken? Of denk je dat er te veel gebeurd kan zijn met mensen dat dat dus eigenlijk, nou ja. Um... Niet meer te verbinden valt samen?
0: Uh, nou, voor mij werd het op een gegeven moment wel echt lastig. Dus ik moest echt de kerk uit, omdat ik merkte: elke keer als ik in een kerk ben, dan zie ik alleen maar gekoppeld. Uh, uh, zie ik alleen maar koppeltjes, man, vrouw, kinderen. Ik zie geen voorbeelden waar we het net over hadden. Ik werd daar heel emotioneel van. Dus ik moest ik een stap terug doen. Ik moest uit de kerk gaan om mezelf te leren kennen en daarin te groeien. Um, maar ik denk wel zeker dat, dat mensen. Dus het, het, kan het, heel last... het kan echt heel lastig zijn. En, en dan. Nou, laten we het hebben over, over uh, een islamitisch geloof. Dan kan het nog lastiger zijn. Of, of, dus ik denk dat, dat het ligt aan um, je omgeving ook. Ik denk dat dat heel veel, heel veel meespeelt. Nou.
1: Als je wil, kan je je homoseksualiteit ontkennen.
0: <laughs> nee, dat kan ik niet nee. meer. Dat deed ik vroeger. Dat heb ik heel lang gedaan, was ik heel ongelukkig.
1: Ja, dat kan je nu niet meer.
0: Nee, dat ga ik ook niet meer doen. Het is me aan me gevraagd, ook in mijn carrière. Hé, hey, uh, ik was een keer in L.A. Hebben we hele toffe dingen gedaan met Atlantis. En er werd, werden me dingen uh, aangeboden om daar dan ja, aan het werk te gaan. Maar dan gaan we het zo en zo doen. En moet je even niet zeggen dat je op jongens valt. Toen heb ik met die vrouw aan de telefoon gezeten. En ik zei echt, je weet niet wat je van me vraagt. Je hebt geen idee wat je nu aan me vraagt. Dit betekent eigenlijk mijn dood. En dat is weer een hele heftige uitspraak. Maar dat, dat kan ik gewoon niet meer. Want als ik dat zou doen, als ik weer de kast in zou gaan, dan is mijn leven voorbij. Ja. Hoef niet. Hoef voor mij niet.
1: Maar en ik denk dus dat daarin het stukje zit dat heel veel mensen zich echt geen. Nou ja, echt geen idee hebben van hoe groot dat dan dus is. Ja. Want je, je zou namelijk heel simpel kunnen zeggen... ja, hallo, maar waarom... je hoeft toch op het podium ook toch niet te verkondigen... dat je op mannen valt. Dus waarom, weet je... Klopt, kan ja. je dat niet eventjes weghouden
0: sowieso of verbergen? Ja. Maar dat dat dus zo'n... Ja, omdat je vraagt het ook niet aan een hetero man of vrouw. Ja, dat hoef je ook niet te zeggen... dat je getrouwd bent en kinderen hebt. Houd houdt lekker voor jezelf. Nee, want dat is iets heel moois. Dat willen we laten zien en laten uh, vertellen.
1: Ja, of dat het überhaupt niet eens ter sprake zou komen in een bepaalde situatie. Ja. Waarbij een heteroseksuele man wordt er dan niet eens naar gevraagd. Precies. En bij een homoseksuele man wel. Ja. Ook al is de setting er helemaal niet ja. naar dat het bespreekbaar wordt. Ja,
0: heel gek. Ja, ja, die drempel is ook heel laag om dan over iemand zijn seksualiteit te praten.
1: Gek is dat hè? Heel raar. Ja, ja maar je wordt zoveel meer met je seksualiteit geïdentificeerd. Ja, de bevestiging en liefde van je ouders is nodig in de zoektocht jezelf en de liefde te kunnen omarmen.
0: Ik denk wel dat het het leven een stuk makkelijker maakt. Um, ik denk dat ik voor mezelf op een gegeven moment heb besloten. Ik moet met mezelf gelukkig zijn en ik heb de liefde van mezelf nodig. Um, en op dat moment dacht ik, ja, ik ben inderdaad goed zoals ik ben. Zoals het inderdaad tegen mij verteld is. Maar nu vanuit mezelf, de overtuiging vanuit mezelf... Um, en dan maakt het het wel veel, last, uh, veel makkelijker... als je ouders dat stukje ook geven. Ja, en, en krijg je dat niet zoals je dat misschien wilt... dan is het gewoon heel ingewikkeld.
1: Maar is, zou het misschien ook zo kunnen zijn... dat op het moment dat jij zelf op dat punt bent... Um, van, van een stukje zelfacceptatie en bevestiging... hé, hey, ik mag er gewoon zijn. Dat als je dan het gesprek aangaat met je ouders... Um, dat zij dat misschien ook zien of zo en voelen... en dat zij misschien ook eerder geneigd zullen zijn... minder onzeker zullen zijn, eerder zullen denken... hé, hey, maar dit is inderdaad gewoon een stuk... Um, dit, dit
0: is gewoon ons kind. Ja, punt. ja misschien wel. Ik denk, ik denk dat ouders sowieso... Hopelijk het beste met hun kinderen voor hebben en dat ze altijd willen dat je, dat je kind gelukkig is. Um, ja, dus het kan zeker een rol spelen. Ja.
1: Ja. Hey, en wat zijn voor jou de meest uh, verwarrende conflicten geweest? Tussen, op... nou ja, tussen, de, tussen de boodschappen die jij hebt meegekregen en de dingen die jij hebt gevoeld?
0: Nou, uh, het, het stukje God houdt van je zoals je bent. Of je bent goed zoals je bent. Als ik dat hoorde ik moet kotsen, dat ik dacht... Omdat ik geloofde dat niet. Dat geloofde ik echt absoluut niet. Dus dat is denk ik het grootste conflict... waarbij ik als mens gewoon... Uh, error had, zeg maar. Um, en ik durfde mijn allereerste vriendje niet... voor te stellen aan mijn ouders. Durfde ik gewoon niet. En toen was ik al 27. Dat durfde ik gewoon niet. Dus, ook, dus dat, dat was echt wel een heel groot conflict. Want
1: waar was je bang voor?
0: Ja, toch weer een afwijzing. Of toch dat je dan niet helemaal geaccepteerd wordt. En, en uh, ja.
1: Of dat, ze, dat je ziet dat ze hun best doen.
0: N ja. Maar ja. dat het een, toch nog net niet is. Ja, omdat je, dan, omdat je dan misschien toch voelt van: oh ja, ik wil eigenlijk toch, ik hoop toch dat je nog met een keer met een vrouw thuiskomt. Wat gelukkig niet meer zo is. Tenminste, dat voel ik niet meer zo. Um, dat was wel echt heel, 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 heel moeilijk. Daardoor is die relatie, is, dat lukte dus ook niet. Het ging niet.
1: En, en met, de relatie met jouw broers?
0: Ja, ik heb een hele goede relatie met mijn broers, gelukkig. En vooral met mijn oudste broer, daar kan ik heel erg goed mee kletsen. Um, over het geloof, over seksualiteit. Um, en, en ja, dus de, gelukkig hebben we een, een fijne relatie. En ook met mijn coming out was het allemaal prima. Ja,
1: ja. pikten zij het mm, beter op dan je ouders?
0: Ja, zeker. Ja. ja, ik denk dat we ook gewoon, ja, je bent natuurlijk een andere generatie en je groeit anders op. En ik denk dat het ook voor hun. Ja, je bent mijn broer. Dus je hebt echt wel door dat ik, dat ik ja, toch andere dingen leuker vind.
1: Ja, in <laughs> ja. ieder geval dat je niet meedeed met, met het, het praten over de meisjes. Nee, en precies. Uh, daar interesse ja. in hebben. Ja. Ja. En als je... Als je jij bent nu wie je bent. Um, dat is ook hè, iets wat jij nu heel erg wil uitdragen. Dat je de dingen die je doet, dat je die doet zoals dat jij bent. Mm -hmm. um, maar zijn er af en toe nog dingen, uh, behalve dan hè, wat je net zei, van, uh, dat, de, die, 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 dat God van je houdt zoals je bent. Maar zijn er nog momenten, situaties waarin je toch in conflict bent met uh, wie jij nu bent en uh, overtuigingen van vroeger, boodschappen van
0: vroeger over uh, hoe de wereld werkt? Uh, ik denk dat het heel weinig is, gelukkig. Ik denk dat ik, dat ik best wel sterk nu sta in het leven en... Um, het kan best eens ineens omhoog komen, omdat, wat ik al zei, die, die wortels zijn heel. het die zit zitten, die zitten gewoon heel diep. Um, uh, dus het kan best wel eens voorkomen, maar ik, ik. wat ik zeg, ik ben heel gelukkig met mezelf. Um, en met waar ik nu ben in het leven. Ja, ja.
1: ja. Hey, en hoe kijk je naar de toekomst?
0: Ja, ik heb nu een partner, ik heb een vriend en, en daar ben ik heel blij mee. Ik word ook gelijk uh, heel, heel happy. Ja. Um, uh, we zijn nu een halfjaartje samen en dat is voor mij ook weer uh, ja, heel bijzonder en heel nieuw. Uh, we hebben heel veel plannen om, om te gaan doen. Uh, um, ik, kijk, ik kijk heel blij en, en ook verliefd naar de toekomst. Ja. En, en heb, heb jij kinderwens gehad? Heb je die? Ik vind kinderen superleuk. Um, maar ook dat is weer een, een, een ding dat ik vroeger dacht, ja, kinderen ga ik nooit krijgen met een man... Uh, ik weet wel dat het nu anders kan gaan... en dat je dus zelf ervoor kan kiezen. Uh, wat wel in mijn situatie wel lastiger is. Um, ik hoef niet per se kinderen. Ik wil heel leuk uh, de, de, de suikeroom zijn. Ja. Ja, ja. Uh, maar, maar mocht het, mocht het opeens... Uh, ja, in, er, uh, hoe zeg je dat? Mocht het ineens daar zijn, dan, dan sta ik, daar. Ik, ja, ik Wat ik zeg, ik vind kinderen heel leuk, dus ik sta ervoor open.
1: Ja, maar ik, ja, ik sta er voor open. Maar jullie moeten inderdaad heel bewust wel wat gebeuren. Klopt, um, klopt. Wil daar ja. natuurlijk een kindje komen. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen... als je dus een leven lang opgroeit met het idee... Oh, kinderen zijn dus niet voor mij weggelegd. Ja. Want simpelweg, ik ga... Niet trouwen met een vrouw. Dus ik ja. krijg daar binnen een huwelijk geen kinderen. Dat überhaupt als je nu dan in een relatie zit. Waar je helemaal gelukkig bent. En waar je, waar je echt de toekomst tegemoet kan zien. Met iemand anders. Met liefde. Ja. Um, ja, Dat je jezelf ook wel even de tijd moet geven. Om weer van, van dat idee van geen kinderen. Ja. Om dat een beetje los te laten.
0: Ja, Ja. En tegelijkertijd. Ik hou ook wel echt van mijn vrije leven. Dus ik zou het ook niet erg vinden als er geen, als er geen kinderen komen. Nee, ja. het is niet dat ik... Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik moet... Ik wil kinderen. Um, ik vind kinderen gewoon heel erg leuk. Maar gelukkig zie ik er genoeg in, in de dingen die ik doe. En, en mijn broers hebben allebei al twee kids. Dus uh, ik zou het heel leuk vinden om lekker op te passen. En een weekendje met ze weg te gaan en zo. Dat soort dingen. Ja. ja
1: en lekker in een vrijheid Precies, en, je, en, je, ja. en je ochtenden uitslapen ja, lekker kunnen behouden en zo ja ja, ja, ja heerlijk en wat ik me dan afvraag hè? Um, jij hebt natuurlijk uh, uh, je hebt je coming-out gehad rondom de periode van de X-Factor. Klopt. Ja. Ja. Nou, als je dan kijkt naar Better Than Ever. Dat is dus natuurlijk het afgelopen jaar geweest. Ja. Nou, daar, daar, daar zitten jaren van verschil. Maar ja. er is ook um, een leven van verschil in. En, en hoe jij daar staat en wie jij bent. Ja. Merk je dat dan ook als je op zo'n podium staat?
0: Uh, ja, zeker weten. Ja. Want, want met X-Factor was ik... Dat was, was In 2011 was ik best wel... Ik had best wel wat extravagante kleding aan en ook misschien smoky eyes als make-up. Um, uh, vond ik toen nog best wel spannend en was ik nog heel erg zoekende. En nu bij Better Than Ever wilde ik gewoon mijn verhaal vertellen en was ik 100% mezelf. En vertelde ook echt letterlijk mijn verhaal. Dus dat is wel echt anders, ja. En ik was niet bezig met... Kijk, ik hou van show, ik hou van entertainment, maar daar was ik niet mee bezig. Ik was gewoon bezig met ik vertel een verhaal en ik wil mensen bereiken... Ja. En inspireren.
1: Volgens mij is dat wel gelukt. En als je het hebt over dat inspireren. Uh, we zeiden net al even jouw nieuwe nummer, uh, Man. Dat gaat dus inderdaad over, over mannelijkheid. Um, wil jij blijven zingen, verhalen blijven vertellen, blijven inspireren um, over deze onderwerpen? Of is dit gewoon even iets wat nu bij je past en, en ga je straks weer andere dingen doen?
0: Nou, Wat ik merkte is, uh, tijdens mijn studie aan het conservatorium moesten we eigen, li eigen liedjes schrijven. Uh, vond ik dat heel erg lastig, want ik had liefde niet ervaren. Uh, of andere, ver andere verhalen. Ik was toen ook nog niet uit de kast, dus ik durfde niet mijn eigen verhalen te vertellen. En nu merk ik van, oh ja, ik ben heel erg oké okay met mezelf. Um, nu durf ik ook dit soort verhalen te vertellen. Uh, dus ga ik dat zeker doen, omdat het veel meer impact heeft en het is veel echter veel kwetsbaarder ook, het komt veel meer aan bij mensen. En het is niet, oh, ik zing een liedje over, ik ga naar de disco... en ik doe een leuke performance en klaar. Het, is, het, is, het heeft een verhaal. En tuurlijk, ik hou ook van, oh, ik ga lekker naar de disco... en ik zing een liedje, la la la. Dat vind ik ook tof, dus dat zal ik ook blijven doen. Maar zeker veel meer inzetten, ook voor de queer community. Ja. Ja,
1: ja, maar ja, als je het hebt over... ik kon niet schrijven over de liefde, want dat had ik nog nooit ervaren. Ja, maar wat je, hoe, hoe jij dingen ervaarde... Um en alles wat je daarin wel ervaarde, ja. hè? dingen als um, eenzaamheid,
0: ja. uh, niet gehoord worden, ja.
1: zoekende zijn,
0: dat, is, dat maakt natuurlijk ook prachtige nummers. Zeker, ja. Allemaal, ik was, ik denk ik dan, ik was nog heel erg, ik, heel, ik hou heel erg van op tempo liedjes ja. en heel erg blij en gelukkig en, en uh, happy songs en wat, wat minder blije liedjes en wat droevigere liedjes, wat emotionele liedjes. Dat deed ik niet zo snel. Dat vond ik ook iets minder leuk. En, en misschien ook wel iets minder... Uh, durfde ik dat minder om me kwetsbaar op te stellen.
1: Ja, ja, want dan moest je je echt kwetsbaar opstellen. Precies. En dan zouden ja. ze echt zien wat er allemaal ja. in
0: jou om zou gaan. Ja, en dat durfde ik natuurlijk niet uh, te laten merken.
1: Nee, nee. En hey, die wilde ik net nog vragen... Um... Merk jij nou, omdat jij natuurlijk pas eh, vanaf, je, eigenlijk vanaf je 27e... echt dat, dat, nou ja, een beetje dat seksuele stukje bent gaan onderzoeken met een ander... merk jij dan nu binnen je relatie... Um, dat daar een verschil zit in de ervaringen die jullie hebben? Ik denk het niet. Nee.
0: <laughs> nee. Ja. nee um... En ook gewoon
1: op. Niet alleen op seksueel gebied hoor, maar ook gewoon op relationeel gebied. Hoe je met dingen omgaat. Weet je, want als je. Nou ja, als je. Als je zeg maar als. Als 18, 19 jaar. ga je natuurlijk heel anders om met Klopt. een relatie. dan ja. wanneer je 35 bent.
0: Ja, zeker. Nou, ik merk. Um, het, voor mijn gevoel levelen we heel goed. En hij is ietsje jonger dan ik. Maar uh, ik heb het idee dat we allebei op eenzelfde soort plek zitten, zeg maar, in het leven. En uh, op seksueel gebied is het top. En um, uh, ook op gewoon op uh, um, nou ja, andere, andere vlakken in het leven. Um, ondanks dat ik eigenlijk maar één relatie vorm heb gehad, heel kort. Daar, daar, daarvoor dus nooit, ben ik wel altijd aan mezelf uh, gaan werken. Ik ben altijd bezig geweest met hoe kan ik mezelf ontwikkelen. Uh, dus ik heb een coach uh, nog steeds, want ik vind het heel fijn... om daarin te blijven groeien. Ik ben boeken gaan lezen ondanks dat ik geen relatie uh, uh, ervaringen had, uh, heeft hij wel een hele lange relatie gehad, um, maar daar miste hij bijvoorbeeld een stukje wat hij bij mij heel erg krijgt, waarbij hij zegt, wow, de, ik, de aandacht die ik van jou krijg of of het communiceren met jou is zo fijn, um, uh, dus eigenlijk levelen we heel erg goed, dat ja, dat het dus blijkbaar dat er niet zo'n verschil is. Nee. nee.
1: Nee, Fijn, ik was even, ja. was even nieuwsgierig ja. hey, Wij gaan hem uh, alweer afronden. Ja. Onwijs bedankt dat je hier wilde zijn. Dat je je verhaal wilde vertellen. Um, en ik hoop gewoon dat je onwijs gelukkig gaat zijn in de liefde. Gaat blijven in de liefde. Yes, en dat je je dromen kan waarmaken. Dank je wel. Mocht jij als een luisteraar naar benieuwd zijn naar de boeken van Jordan. Of bijvoorbeeld naar mijn boek. Check dan Storytel.com en luister nu 30 dagen gratis. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties
0: en Liefdes.